0: 嗯、有有有,有,有你，你
1: 开
0: 始了，没关系，来吧来吧。不是你的马， <laughing> <笑>行了
2: 。无论他因为什么事情，我觉得这个肯定是
0: 不成立的，因为你就是这种事儿逼、啊啊，那你活该辛
2: 苦
0: 呀。<授掚的>欢迎大家来到我们本期的小马桶，我是 MC。戒策，禁令
2: ，我是魏蒙先生
0: ，欢迎大家。今天为什么有一个这个声音很洪亮的女士？嗯、因为今天呢，请到了一位嘉宾。对，这个嘉宾是我们一直想请的。对
2: ,对，然后终于敲到了他的档期。
0: 对呀呀呀， yeah, 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 就是他跟我们两个人的这个日常生活的紧密度也是非常高的，所以就是我们今天是在一个空间里面一起录制。对,对希望能碰撞出不一样的火花
2: 。Fire
0: 。<笑>好的好的，那行，那今天请我们的这位女士啊，这位分贝很高，然后嗓门很大的女士来给大家做一个自我介绍。<笑>卡壳了，没事，就就就是她啊。这个我刚好给大家说一下，她平时其实是一个非常表达能力非常的清晰，然后逻辑很清楚。然后并且人非常的就是友善 nice， 然后跟大家都能打成一片的人，但不知道今天咋了，就可能就而且其实也没谁，
1: 没有，我觉得主要原因是因为我刚从互联网当完狗回来，嗯
0: ，OK， 我还不习惯当人的这个状态，请你调整一下吧，好吧，调整好了吗？调整好，来看吧， come on, 做自我介绍吧。嗯、呃
1: ，大家好，我是决策精灵和威猛先生的姐， <Yeah. S 2> 对。呃，我叫检测精灵
0: ，<笑><笑>行吧，检测精灵啊，行
2: 。今天我们要聊的主题是矫情，嗯嗯。那为什么聊这个主题？然后你要邀请姐过来做这些嘉宾呢？
0: 因为姐属于一个还蛮情绪稳定的，然后她还是一个相对来说在我身边比较少数的一些理性。大部分的时候是比较理性的一个人，所以就是理性跟矫情，它相它在一个层面上还蛮对立的嘛。所以我就想让姐来表达表达他。然后因为可能能有一些不一样的观点，嗯，因为现在不知道，就是感觉现在大家呃对“矫情”这个词，它特别的有一种贬义也好，或者大家都在反矫情，就是这个现象，嗯、呃，以以以及它也是一个讨论度还蛮。广泛的一个话题，所以就想说，我们今儿就聊聊他吧，就是找一个理性的人，然后找一个呃，我又是一个很感性的人，然后你可能属于一个
2: 呃，我是一个比较中立的人，对
0: ，对就是我可能
2: 不同的场景会不同的感性或理性吧。行
0: ，你就是一个海绵嘛。
2: 姐，你说说你呗。嗯、刚才我对你的那个介绍，你觉得
0: ？啊啊啊！我觉得你对我介绍还
1: 挺公允的。行，谢了。啊。嗯，因为就是如果说我完全不矫情的这点，我肯定也不好意思去说，因为毕竟曾经也是在豆瓣和 QQ 空间写过动过的人，对，嗯、写过很多小作文的人。对。但只不过说年纪大了之后，嗯，可能就是矫情的这一面是很明显的弱化了，嗯，就变成我非常隐性的一个表象。同时，呃，对于矫情这件事情和矫情的人的忍受力也开始逐渐的下降。嗯，我觉得这其实可能是大家一个共同的一个状态吧
0: 。就是感觉，嗯、呃，越长大越越越理性，然后反然后对那些很不理性的人的忍耐程度也变低了
1: 。对对，嗯、因为上学的时候，如果身边有矫情的人，就上学时候大家多多少少都有点矫情嘛。如果有那种比较矫情的人，你至少还愿意跟他稍微共情那么一点点。嗯、现在是你听到第一句就是好了，可以不要再说了
2: 。<笑>嗯，姐，你聊一下你身边的这种矫情病例都有哪些？
1: 其实长大以后遇到的矫情就比较少了，我能想起来的都是不太典型的，可能有两个吧。一个是我身边的朋友，不太典型的俩，一个是呃，你叫什么来着？<笑><笑>
0: 杰策精灵，杰，策精
1: 灵能能，你能不能决精灵？你能不能尊重一下我在播客里的身份？对不起，一个是杰策精灵之前给我提到的一个，是我已经忘了，因为我这个朋友就是我一个发小，关系特别好。他现在已经不是一个矫情的人，了，但是他曾经无比的矫情。举个例子啊，呃，第一件事，他以前和他女朋友一起吃脑花的时候，因为最后一口脑花他女朋友没有留给他，他会因为这件事情说你不爱我。如果你爱我。你就会把我想要的东西留在最后一刻，并且反复跟我确认我要不要吃，作死了，对比你都作。当他第一次说这个话的时候，我以为他在开玩笑，我们都以为他开玩笑。嗯、最后的结局就是他生气了，他们两个在街上大吵了一
0: 架。那是他多大的时候呀？啥年龄阶段？工作以后。工作以后，他做、嗯、方便问他做啥工作了吧？他做怎么说呢？生意。<笑>哦行，自己当家做主嘛，可能情绪化就稍微那什么一点呗。<对><是>我
2: 身边也很多这样的人啊，就是他们交朋友可能是一种类型，但他们在恋爱中就像完全变了一个人一样。嗯，对，非常的在乎一些细节，非常的想要去，就是对对方提出非常非常多要
0: 求。那其实这个应该属于在爱情场景里边的一些矫情吧
2: ？对，对吧？对
0: ，所以我觉得不是特别典型。没关系啊，我觉得蛮典型的。嗯、我觉得把它圈到一个、嗯、一个情恋爱脑，对那种恋、啊、爱脑都
2: 非常矫情。
0: 刚说一个，那还有呢？还有一个我不认识，是我朋友给我讲的。那个男
1: 的每天在朋友圈写小作文，他写的小作文非常的丰富，非常的多，以至于我一个互联网 P R 人，嗯、我一个干传播的，我都看不懂他要他在他在说什么，嗯、他在写什么。嗯。我印象特别深刻，有一篇是他说。他的第一句话表达了他的愤怒，然后第二句话是他夺门而出，第三句话是他的父亲告诉他，真不知道你一天到晚在做些什么，然后他长篇大论讲了很多，配了很多情绪化的东西和一些虚无缥缈的
2: 词藻，对
1: 情感类的描述，最后的结局就是他的手被刀子划破了一个小口子
0: 。哇。然后就是一这个一个小口子，就是他这一些情绪的，那个巨大的点。出口。对。不是入口吧？<对>一个口子入进去了
1: 。但是他每天要在朋友圈发十篇这样子的东西
0: 。就这种有表达屁的人嘛。嗯。口屁
2: <笑>好可怕、啊。而
1: 且他他他,他还会配图。配他,他配啥图？配他那条伤口的图。啊。啊
2: 配上他的出口，我的这些字是从这个口里面出来的。
1: 天哪，这太。我和我的朋友看到看到他这个朋友圈的时候，我俩的反应和他爸一样的，真不知道一天晚上到晚在
0: 做什么，好离谱呀！这种人荒谬。这种人其实我我也遇到过，就是那种在朋友圈的那种呃表达狂魔，对吧？然后我我基本上的操作就是我直接就把他屏蔽，我就不会看他的朋友圈，基本上，啊、以及我也不会特别我的那个好奇心也不足以支撑我还要再去点到他，让把他那些再看看。就这种人，当他的表达欲已经让我觉得
2: 影响到我
0: 的时候，<是>我就基本上就，那<对>我就给你把那阀门关了，不用你自己关，我来关，行
1: 。基本上前期会抱有一种。就是第一个阶段是，嗯，这个有点怪。第二阶阶段就是好怪，我再看看。第三个,三个阶段就是，他 <W> 到底能有多奇怪？<笑>第四个阶段就是离我远一点
2: 。行。嗯、就是我身边的这个侥幸病例的话，其实跟姐刚才说的那个会有一点像，就是他们都同属于这种恋爱脑型的这种病例。就是我有一个朋友，她是一个女生，然后她在一次上班的路上不小心踩到了狗狗的。噗噗，就是到了公司之后，她一整个上午都在疯狂哭泣，然后让她男朋友立刻从家要给她拿一双新鞋来，就是不然她就一直哭。身边的人也都在安慰她，哎呀，踩狗屎运嘛，就是说你今天适合去买彩票啊什么之类，她都有眼不接，就是哭，看不到她男朋友拿过来的这个新鞋，她就。一直在那哭，直到她的男朋友帮她拿过来之后，才这个情绪有所缓和。当时我就觉得，这真的是一种比较病态的矫情了，已经到了这种程度。嗯
1: ，我觉得这有点像所谓的就是什么，用一个我不喜欢用的词啊，但是大家可能比较能 get 到的就是所谓的公主病，就是娇气。但是我<对>我讨厌公主病这个词的原因，就是因为。为什么要定义公主是娇气的呢？为什么要定义女性是娇气的呢？对，这个其实个多的词我,我就多的话我就不说了。对，
2: 其实这个我刚才想说的就是，嗯、呃，很多人其实会把矫情跟女生连接起来。对，就是首先是大家的普遍、嗯、刻板印象是觉得女生爱哭，她一爱哭就觉得她矫情，无论她因为什么事情，我觉得这个肯定是不成立的。嗯。啊、嗯，在此我们小马桶为女性发声啊！嗯、
1: 对我就是
2: 矫情这件事情是男女平等的，不应该把它跟女性进行一个捆绑
1: 。对的，就像我举例的那个手指头被划了一道口子的，他就是一个非常非常非常典型的男性。我为什么用这么多的典型
2: 呢？<笑><笑>因为他真的过于典型了，从他整个人到他这个做的这个事情，真的都过于典型了。好吧,
1: 好吧，就就。可能让我直接会联想
0: 到所
2: 谓的“粗信男”吧。对对对,
0: 对。我周围这个比较矫情的人，其实那个矫情约等于事儿逼，就是我的发小，真事儿逼。就他属于他属于哪种事儿逼？就是因为矫情啊，我也专门去查了他的词条。其实矫情就是两个点，一个是违反常情，一个是掩饰真情。然后这种统称为是矫情，在词条里是这么解释的啊。所以呢，我发姐就属于后者，就是掩饰真情的那种。就是当他有任何情绪的时候，他不会下当时就跟你去正常表达，他是把那个情绪啊给你在这，儿，在这个憋呀憋呀，然后给你一直让他自己就是内在发酵发酵，然后把这一个很小的事儿，他就会都弄成非常非常大的一个情绪的一个内化成一个情绪的点，然后导致这个问题。通过时间的沉淀，就会变得越来越严重。然后我们俩的沟通过程，其实本来很简单，可能一句话，哎，互相误会，解开一下，说一下，这事就过了。但是，他就会去有那个过程之后，这个事就会变得无比的复杂，就是
2: 解决。
0: 对，一个是一个结果就会非常的大，这个事儿，然后包括于你们再去沟通这个问题的过程，就会变得非常的。复杂。繁琐，然后非常的需要不断的理性情绪，因为它累积了很久嘛，所以我觉得这个就是一种，一种他在当下掩饰真情的一种矫情，会导致很多曲解吧，就很多这种情绪的误会，什么什么这种东西，所以我就觉得这就是一种我觉得是矫情的东西，以及我可能本质上不是很喜欢这种方式
2: ，嗯，但我觉得他还蛮辛苦的吧，应该。
0: 他为啥辛苦？他就是
2: 因为他有那个过程啊，就是<你>积压那个过程
0: 。为什？那你活该辛苦呀！我只能这么说。你当下就有情绪了，你就说一下，你为什么要去，把你的这个情绪，把它给
2: 掩饰住。因为他觉得没有必要有那么一点点小情绪就麻烦你，或者是怎么样的去跟你进行这样一个沟通去解决。可
0: 是矫情的点就是，比如说 OK， 你是一个可以。把一些情绪自己就消解掉、<咳>消化掉的人 ，OK， 但是他是一个他没有办法消化，他只是，只是会把这个转换成一个更大的情绪，然后在后边给你爆出来。我觉得他，因为他是这样，所以我认为他是一个很矫情的人。对，你要有情绪，你自己能消化，你别表现出来，也别被被让别人感受出来。那你想干嘛干嘛，但是你会影响到别人，或者说你这个情绪，你自己的情绪压力会。给到别人，我觉得这就不行了。我感觉
2: 你是他朋友啊
0: ，别别别搞这种双向绑架。<笑>我们现在就在说一个现实具体的一个情况啊。我感
1: 觉杰瑟精灵说的这个更像是一种性格的人，这、嗯、种表达一类的性格的人，人啊、可能他不是那种就是一听，就像我们前面举的那种例子，嗯、一听就是啊，这个人就是很矫情，嗯、而是说分析
0: 这种人他背后的。一种怎么说呢？归因，因为因为是这样，就是他那个矫情不是那种表能表达出来的矫情，嗯、但是他在当下，当他我刚刚说的他他在掩饰自己的那个真的情绪的时候，嗯、他的表现也是一种，虽然他看起来很平静，嗯、但是他就是让你能感觉到不对劲，嗯、你知道吗？就是那个不对劲的那个东西，我觉
2: 得是一种那种状态，让你会觉得有一些
0: 矫情。对,对,对,对,对,对的，是的，是的
2: 。就是爆发之前的沉默。对、啊，<觉>而且那个沉
0: 默，就像我刚说，你别影响到，你别，你要是能消化，我觉得大家如果真的能有消化情绪的那个呃方式，自己的方式，我觉得也 OK、嗯。但是他就是又他那他那个表现就是别扭。嗯。嗯，所以我觉得那个就是我觉得，可能他的一些让我觉得很事儿逼的地方，很矫情的地方吧。嗯
2: 。就是我刚才为什么有一点点，共情。跟他共情。因为你就是这种事儿逼。啊<笑>你就是，我刚刚跟他共情，觉得他辛苦，我就是因为觉得你说他积压的那个过程，我觉得我身上也会有这种情况。对
0: 对对，你们就是那种闷声闷声，
2: 但是闷
0: 声事儿逼，
2: 对，就是那种。但是其实我比如说是，嗯，我一般不会主动的去影响别人。嗯、就比如说我可能积压了一段呃情绪之后，我就是恰巧看了一个电视剧或一个电影，或者听了一首歌，就把我像刚才那个伤口一样，就是。把那个阀门打开了，然后就会像也会像火山爆发一样，可能形成一段文字。嗯、然后<笑><笑>我在回看我那些句子的时候，我就觉得是不是我有点矫情了？就我觉得大家可以现在聊一聊自己，觉得自己矫情的一些时刻
0: 。姐先说，又是我
1: 女士优先，是因为我年纪大吗？对，尊老爱幼<笑>，知道了，知道了。嗯，我觉得我我。我的矫情都停留在青春期，就非常典型的、嗯、这个青春期的后遗症，最多最多蔓延到大三，嗯，可能大四就已经趋于一个冷静的、即将步入社会的成熟的大人了。嗯，呃，以前矫情的时候呢，就是喜欢在 QQ 空间还有豆瓣里面写小作文，非常典型。嗯其他的倒没什么，我现实生活中不太会表现出来，因为从小到大，我的人设就是一个情绪稳定的人，妈呀，一个包容万物的人
0: ，OK， 一个
1: 一个有自己观点但不会与别人争辩的人，没必要。<笑>
2: <笑>那我首先有一个问题啊，就是你大三之前所有那些侥幸的点，<笑>就是你那些文案的利益
1: 。利益
2: 大概是哪些方面呢？嗯
1: ，比较多的一个是就是。成长中的一些就是自己的胡思乱想，嗯，就是那种，
2: 嗯
1: ，所谓自己感受到的一些，嗯、不管是痛苦也好、复杂也好、美丽也好，就是你对这个世界的感悟嘛。因为那个时期人是最敏感的，嗯，以及包括你看很多的就是文艺作品、电影也好、听歌也好看书也好，然后这种触发你的表达的开关一摁下之后，你、嗯、<咳>就会把。这些东西和现实中的一切连接在一起，嗯、你就会产生一种，我怎么这么多想法？嗯、我怎么这么牛逼？我这些东西没有人能理解，<对>那么我就要在这种地方发一发。发了之后呢，不行，我不能让我现实生活的中的人知道我是每天想这些，所以我的这些东西仅自己可见。
2: 啊、嗯，所以你是比较隐性的，其实。对，就是,是自我欣赏的一种感觉。就是、嗯，对，是<的>
1: 就是在在青春期的时候，我也要把这些东西尽量的压一压，因为有一个理性的声音一直在告诉我，你那样子做，显得你这个人很装也好，或者<白>很矫
0: 情也好之类的，<白>反正就是会有这么一条线一直在跟我喊话。我挺理解姐，因为我跟他比较熟嘛，其实他嗯，确实他不是一个会经常性打开自己那个开关的人，嗯，那个情绪开关的人吧。那个表达开关的人吧，就是他平时可能，嗯、呃，经常性的也是，嗯、呃，简明扼要的去表达，然后理性的去分析。这种惯性思维在他目前的阶段看起来是比较频繁跟日常的。他刚刚说的那个阶段可能，嗯，对他来说，他的那个仅自己可见也是他的一个阶段的一种描述吧。哎，你现在还有仅自己可见的东西吗？有啊。真的？真的。哇、wow。行吧，那我来说一下吧。就是我其实矫情呢，放到我身上，我其实有一个很具体的点，就是我的有时候的心情会被天气决定。就那个时候，我觉得我自己有点过于矫情了。就比如说，今天是阴天，我就是今天有很多开心的事儿，我也老是觉得自己闷闷的。嗯，就是那个，我有时候就，然后。换换回一个场景，比如说今天是晴天，可能我今天遇到了一个很很大的一个很不开心的事儿，我就比如说看看今天的天气啥，我也会觉得哎都还好啦。就是我,我觉得我这点上是我觉得我很我的矫情无能的瞬间嘛，就是我都不是我理性无能的瞬间，就是那个时候我意识到我自己不要这样了，我觉得这样没没啥意义，我觉得也有点过了啊，但是我就是控制不住。所以呢，我经常性的会尝试性的调整自己，然后调整无果，所以我觉得那个是我现在一个不能承受的矫情的时刻。不能
1: 承受矫情之
0: 重。对
2: 。我刚才听你说，<知>你<听>其
0: 实我想说，不好意思，我先插个嘴啊
1: 。其实我觉得这件事情是一个很客观而且理性的事情，因为你这是一个自然反应
2: 。哦、嗯，本能、啊、我刚才听他说，他因为天气而影响心情，我就觉得他矫情炸了
1: 。啊。可是天气是可以影响人体的激素分泌的，这一切是有相关联的。嗯，就是我相信啊，因为我以前看过这样子的研究报告，你去查的话一定是有的。包括日日落的时候，为什么人们会伤感？这是一种直接的关联，这种关联被科学验证的，它说明它是客观存在的，就是属于这种我们这种理论派非常喜欢的东西，理性派非常喜欢的东西。嗯。所以你的表述，在我看来，它是有逻辑的、客观的、成立的。理性的，反而我觉得不矫情
0: 。但是我觉得这个东西就是我我我理解你刚刚说的那个点啊，嗯、就就就就像我们要我就像大家要晒太阳的那个点是一样的，健康嘛。北欧人抑郁。对，北欧人抑郁那个点，但是我觉得我还是有点过了，就是因为有时候你能感觉到，因为我有对比嘛，就比如说我周围的人，嗯。他们如果大家大家都是一个生命体嘛，那那大家有时候的一些反应，身身体或者身、嗯、身生理或者本能反应，其实应该是差不多。但有些人他能相对来说能够呃能平衡这些东西，我而我是那种，也不说别人能平衡嘛，就别人能呃没我这么反应过激。我是那种真有点过激，我有时候嗯我就说点好的吧，就有时候、嗯、就比如说今天其实嗯、呃、有一些。不太开心的事儿发生，然后我就因为今天天气好就能原谅很多的这种不开心的事儿，就也有点给自己加戏的那个感觉在那儿吧，就是利用了,了我利用了这个科学
1: 理论，所以其实你是喜欢或者说你会会会按着这个东西去做的
2: 。对，因为我觉得怎么说呢，<咳>就是我觉得不是所有人都不喜欢阴天的。嗯，有的人是在阴天里面反而他是会快乐的。对的
0: ，对的，这点就是我那天听。某另外一个前同事，他跟我说，有一天我们在那个出租车上，然后呢，那天是阴天北京，然后我们在那出租车上，他在我旁边坐着，他说哎呀，今天是阴天，天气真好呀，就我当时，我当时觉得世界颠倒了，对我来说，就是我觉得特特别诧异，然后我就问了他，他说我就是喜欢阴天，嗯，就跟刚,刚跟像我
2: 喜欢淋雨一样。<笑>
1: 为什么会有人喜欢淋雨？因为雨天
0: 对我来说是一个非常麻烦的天气，特别麻烦。嗯，他
2: 他就是我年少无淋雨。淋雨
0: 啊、他就是那种你们不要再打了，然后他在雨里嘎我里<笑><咳>。行吧，那你说说你吧。既然你都淋雨了，你让我看，见见你有多矫情
2: 。啊、哦，我刚才已经说完了。哦、oh, ，sorry。其实就是我跟你闺呃，我跟你发小共情的那个点嘛，就是。会长时间的积压，积压到然后会被一个东西带出来之后，对。但是我的表现形式其实基本上就是我跟姐不一样，他会仅自己可见。我这个东西呢，我也会形成一段文字，但是，我的主要的载体啊，或者是这个承载的地方是在微博，载体吧载体啊，载体。我觉得呃，这
1: 种时刻就不去纠正
2: 。<笑>然后主要都是会在微博这种。地方就是它是公开的，但是可能过了两三天之后，我才会我清醒了之后，可能会把它在仅自己可见。OK， 这样对呃，就是其实刚才我们在表达自己矫情的时刻的时候，也会提到一些载体，比如说姐会在豆瓣然后我会在微博，你会在哪？你是一个
0: 我不会这样子，嗯
2: ，那其实你是怎么表现你的矫情呢？通过语言的沟通。通过自己，一我我我矫
0: 情，我我觉得我是那种，嗯，很接地气的，无时无刻的矫情，就而且我就是想说啥就说啥那种，随时发生，对，随时表达，对，在场啊，矫情在场，挺好，此时此刻
2: ，所以你是那种唠嗑式的矫情，哎，也当下，也
0: 就是当架嘛，也不不代表非得有个对象，可能什么的那
2: 种，嗯，就是其实我觉得啊，矫情这个事情在不同的平台。也会有不同的内容的倾向，比如说我个人啊，嗯，嗯比如说我在微博上还算是一个比较，就是又公开又私密的一个地方吧。嗯、然后我基本上在微博上的矫情都是遗遗、嗯、言式的矫情，就是我发的一些的像
0: 碑文、像墓志铭一样，我刚才、哦、那一瞬间瞳孔正大，我也是。
2: 对，然后我在朋友圈的话，其实基本上就是热点式的矫情，就是。跟风这一些热点，比如说最近《漫长的季节》火了，嗯，咔咔就是一顿跟风，说出自己的一些见解。<笑>那姐其实就是仅此可见的矫情的、嗯、你呢？我
0: 其实就是我其实是有我能想我能我就再说的具体一些啊。我其实在哪儿矫情？我那个哪儿就是一个地点，我觉得海边特别矫情。我是我我感觉我是天气主义、嗯、自然主义。嗯，就我在海边的时候，因为是，呃。是是啥、哦？就是我先跟大家分享一个我之前看过的一个人他说的一个不是什么名人啊，就是一个人他他说了一个故事，他就说他去沙漠的时候，然后他在沙漠的时候，他在沙漠里的时候，就是他其实是旅游去了，但是那边就没啥厕所嘛，然后他就在沙漠里尿了泡尿，然后他其实这就是一个很自然的一个事儿呗，很理，你作为一个理性的人特别理解的事儿，对吧？对。但是他在重新叙述这个事的时候。他说：“他说，啊、呃嗯、我在沙漠尿尿的感觉，他就觉得他在跟大自然做抗衡。就那个他，他，他觉得他那个沙漠很大，然后他，他只，他就是，他就尿的那个地方，他觉得他在跟大自然做抗衡。然后他觉得他当时有一种，螳臂挡车的浪漫，还真
1: 挺浪漫的。<对>我怎么这一刻被他浪漫到
0: ？对，就是，就是，所以，所以，就是我为什么要分享这个事儿？就是有很多看起来很习以为常的一些事儿吧。”但是有些人他就能够在在这个时候，他就能够发散，嗯、能够添加出很多文学想象或浪漫化的那个能力吧。那个、在我看来，它不属于矫情的范畴
1: ，我觉得这是一个正常的、自然的、合理的情况
2: 。就是我也觉得，就是、如果是人
1: 类在海边，人类在空旷的沙漠里，人类在山谷里、大自然里仰望星空，以及一些阴天、雨天，他有情绪波动，我觉得这是一个很正常的事情，或者他的思绪外放。如果他什么都感知不到，我才觉得这个人有问题，他可能就不是人了
0: 。就跟我其实也一样，我为什么刚说的是在海边嘛？嗯，其实跟他的这也一样，就海海很大，然后海很大的时候，我会觉得，首先海是特别大的一个东西，我会觉得自己很渺小。但是呢，同时海又是一种他它,它能给你很平静的感觉，那个时候我又会觉得自己很大。就我觉得我的那个情绪可以在那个时候嗡，就是无限的发散出来。就是这个一大一小的时候，就会让我觉得很有趣，然后让我本身的那个体感会感觉到有一种矛盾感，但是那个矛盾感又很真实。嗯。然后，而且当我在海边的时候，我那个情绪泛滥的时候，因为还很包容，我觉得它的那个给我的安全感能让我把我很多的那种不安完全的发散出来。所以在那个时候，我觉得我是极致的一种。呃，感性，然后因为我在那个环境下，我觉得海浪，然后沙滩，然后我觉得那个是一个我我自己觉得对我来说是一个真空的场景，所以我能够做出这种东西，它约等于我刚刚说的那个螳臂挡车的一种浪漫吧
1: 。因为认识你这么多年，我从来没有觉得你是一个矫情的人，威猛先生您怎么看
2: ？他这种就还好，
1: 就是不是,不是还好吧？我觉得是很。
2: 就是很正常，就是很。但我觉得他今天有点可以包装自己，他没有把自己矫情那个方面露出来。你
0: 刚刚还说我不是生活中不是一个很矫情的人，你我是说你
2: ，我我,我俩是说你，刚才说你自己那个例子在海边，然后因为天气不是很矫情的一个点，不是说你整个人不矫情。
0: 但我记得你说呀，就是你，因为你刚表达过我不是你认识我这么久。我不是一个很矫情的人，你表示赞同，所以，但你刚刚又说，其实我今天只是在包装自己，我没有说我很矫情的点。那你觉得我矫情的点在哪？就可能我确实有矫情而不自知的时候。那比如说你，你这么认为我，我请你举例。就是你发疯的时候啊，嗯。发什么疯？就是你说具体的事儿，你给我一个词儿，别人觉得我是疯狗了
2: 。就是你跟某些人吵架的时候。
0: 吵架是吵架，那跟矫情有啥关系？那属于。情绪化吧，除<非>如果最多来讲，对你不要就是没凭没据的在这儿给人戴帽子呀。<笑>对你得说明白，其实我觉得这才有意思，在吵啊，我 Q 你一下，就比如
1: 说，你到底是哪
0: 儿？这样说两句，这样说两句。我是
1: 非常好奇，他觉得你哪儿矫情？因为我觉得你不矫情。嗯。但是他刚才的反应到最后捋下来，我觉得他。他骨子里觉得你矫情，他只是觉
0: 得对我有偏见，嗯、他把所有的一切不好的词都想往我脑袋上扣，听懂了？就这样
2: 。我为什么要把这些不好的词往你身上扣啊？
0: 如果你举不出确定的具体的事的案例的话，没有找到论点的话，其实论据的话，其实你刚刚说那个话就会给人造成这种感受
2: 。就是我觉得他矫情的点就在于他对自己有时候一些情绪的控制，更具体一点来说就是。<笑>比如他心情不好的时候，就很容易影响到他身边的人。
0: 我懂，这叫情绪化。<对>这东西我一直在改，这是我的问
2: 题。然后呢？啊、哦，这不叫矫情，<讲求><笑>这就是矫。比如说之前，
0: 这不是矫情，这不是矫情，这是情绪化，这俩事儿。<这>那我就我刚
1: 想反驳你，啊、然后被你后面这个情绪化，<笑>
2: 那我就误解了,<笑>误解了<笑>
0: 真恨，撼到，我看不懂，但我大受震撼。所以就是你其实只是对我有偏见。你把想法、世间所有恶毒的词放到我的身，放到我的身上，<情>你想要发罚，发抄，你个<可>恶毒的胖子！你们突然开始人身攻击了。但我
1: 听你们说这些，我感觉怎么说呢？就是这个事情让我想到，比如说矫情和敏感，矫情和感性这些其实是
2: 是比较容易混淆的。对，嗯、或
1: 者说你文艺的那颗心泛滥了，但是你代表你一定矫情吗？也不一
2: 定。嗯，那其实。可以再聊一下，就是关于矫情，可能会跟一些词比较容易混淆，<咳>比如说刚刚姐说的，姐说的啥来着？浪漫，啊、就
0: 是，浪漫感，感性，敏感。对，姐
2: 说的浪漫啊，感性敏感，包括一些仪式感比较强的人，<咳>然后包括一些比较文艺的人，或者是包括一些比较装十三的人，就是大家都会觉得他有时候会很矫情。在大家在你们心中，对矫情有没有一个比较明确的，或者是怎么样的一个定义呢？
1: 我觉得他不影响到别人的时候，这个矫情都不算矫情。嗯
2: 。
1: 我感觉，因为这个“矫情”的词儿好像有点变味儿了，就是像是一个贬义词嘛。当你评价这个人矫情的时候，我觉得你或多或少是有点被他影响到了，就是哪怕他跟你没有任何关系，你就是看不惯。对。那么，嗯，我想了一下，我日常生活中，如果我觉得一个人很矫情的话，我就是觉得这个人，他。太关注自我了，嗯、太把自己当回事了，嗯、就是有一种过分体现自己在当下的那个身份也好
0: ，或者和别人不一样的地方，就是你们可能 OK， 但我不行，嗯，嗯就是你可以表达情绪，但是你别发牢骚，嗯、就是你牢骚话少一点，<者>
1: 发发牢骚或者那种很表现自己的，觉得自己特别怎么样，把这种东西挂在嘴上，嗯、我也会觉得。很矫
0: 情，这个人很矫情。就是也别发牢骚，也也别太骚骚话，也别太多，<对>就这种感觉。对对嗯，你觉得还是别影响别人。嗯。但是其实我跟我刚跟你说的还就是，可能这就是咱俩的区别吧。嗯、就是我看到这个时候，我我第一句话就写的是骂你太矫情的人一定要离他远点。嗯。就是因为我觉得，嗯。可能这就要谈到一部分的共情啦，就我觉得共情这个事是一个基础基本的能力，就是呃，当然你说的那些，他如果把压力转换到你身上了，但如果他只是一个哎呀好，不，他只是一个可能我这个不是一个矫情的泛指，我这个是一个他在抒发自己感受的一个一个东西，他可能这个感受可能会相对的自我一点。他不是说的是牢骚话啊，嗯，所以就是我觉得那种情况下，如果你在表达自己的一些感受或者说一些东西的时候，你你你听到别人说哎你太矫情了，我觉得这种人对在我这儿我可能就觉得要远离。第二点就是也是一个比较跟这个观点相对比较辩证的一点嘛，就是矫情的时候别太较真儿，这是我的第二个关于矫情的一个感受派的观点，就我觉得因为。矫情，它肯定是一种情绪，就情绪，实际上它也是失真的，就是它是脱离于一些很真实的、很很理性的一些层面上的东西。那其实别太较真，就是不要在情绪当口的时候去做一些决策，去做一些对真实的场景或者人的一些判断，不要去下一些结论。所以就是。就是当你矫情的时候，不要太较真。
1: 那我感觉我跟决策精灵还刚好是相反，因为他说要远离说你矫情的人，然后我是那种远离，动不动非常矫情的人。嗯。就是我俩刚好像是对立面一样。但他聊到共情的这件事情啊，我觉得就是你共情一个人的话，你俩是属于一种情绪上一定是会有共振或者共鸣的。嗯。而且就是人类基本的共情性这些是有的。当我觉得这个人矫情的时候，我是觉得。我可以理解他，我完全明白他为什么这么想，但是我看到他这么想的，背后的原因是他太把自己当回事儿，嗯，就是在这个点上我是不能理解的
2: 。就是我认为的矫情，其实跟姐认为的是比较像的，就是这个人，就是他可能明明很平庸、嗯、很普通，嗯、但是却要时时刻刻冒充独特的那种感觉，嗯、就觉得他自己，哇，我懂，跟所有人都不一样。然后能表达出一些独到的见解，然后能让大家觉得说他是独一无二的那种。其实他就是很，就在他的见识里面或者在他的意识里面，他其实就是那个样子
0: 。就是我觉得你就是可能我们在这个观点上持不同意见的时候，是因为我其实并没有把矫情当一个纯贬义词，而且就是矫情这个东西。我也觉得矫情，它本身可能我更愿意相信它不代表什么目的性，不管是标榜自己也好，或者说太把自己当回事儿的去设标签什么这种东西
1: 。我想说的是什么？就譬如说从我们这一类性格人来看，就成年以后少矫情，不矫情，可能觉得这样是好的。嗯。但是矫情这个东西存在的合理性是有的，因为它可能背后支撑它的原因就是它的那种所谓的高敏感度啊。高表达欲望呀，然后这些东西在可能文艺创作的时候，它是一个必须的。就像那个福尔摩斯这样的人，他在现实生活中你不会喜欢他的，嗯，但是他在小说里，他在电影里、电视剧里，你会觉得他充满了魅力
2: 。那在你们的这些就是认为矫情的这些案例里面，有没有遇到过那种表演性人格的人，就是朋友圈影帝的感觉？
0: 其实我觉得这个会，我觉得他可能有一类人，他就是有那个精神暴露症，就他可愿意把他自己的那些私事儿，呃，或者他的一些关于这个私事的一些发展情况实时更新。我觉得这些人，他肯定是有这类人，可能真的是有一些表演性人格在里边的。
2: 对
0: 。然后可能还有就是，我觉得，而且有一些东西你没办法规避，就是当你目面前有观众的时候。就是当你面前有观众的时候，我觉得没有人能做到百分之百的，啊，我本来是啥样就是啥样。我觉得这是作为一个人，可能一部分被规训后的一种，<对>呃，对他或者说是一种人，他在面对人的时候想要去这种东西很微妙，就他肯定会隐隐的在，或者是这件事
1: 情本身是一个很小的事儿，或者一个很小的情绪，你怕你说出来之后他不够壮观，嗯，所以别人可能 get 不到。那你就会在描述的过程中增加那么百分之三十的夸张程度，因为我觉得就是多多少少肯定会有一点这种所谓，如果你非要把它定义为表演啊，因为最近我在拉着大家做一个武志红心理测试，基本上每个人就哪怕他的那个表演性人格再低，他也会有个二点几，是十点几，嗯、对，然后多一点的人就是八十多九十多，所以这个东西很难避免，<对>甚至它变成了你的那几大维度中其中。必有的一个
0: ，嗯，而且他不可能是零，
2: 嗯，就我觉得你们俩今天都很温和，哎，就是在讨论这些
0: ，想，因为今天我有被姐影响到吧，就是想相对客观、理性一点。<是>
2: <笑>刚才姐一上来就说自己是已经加入了这个反矫情达人的这个行列嘛，就我个人而言啊，就是我觉得我有一个相同的原因是，我觉得自己也是到了一定年纪了，就是。的确，年纪的增长会让自己变得觉得一些矫情，没有那么大的必要。我
0: 送你两句话吧，我我我才看到的，叫“长大是陷阱，长寿是诅咒”。不要老说自己年纪大了，自己别啦啦不啦，<咳>自己呱呱呱了，自己嘣嘣嘣了。就我觉得，别想那么多，嗯、真不是一个啥特别好的事儿。在我的观点上来看
2: ，我想说，这个是因为其实就时间会让你经历很多东西。然后你经历了这些之后，我能打他吗？我觉得他
0: 现在特
1: 爹。不是，我其实能，能能明白威猛先生在说什么。威猛
2: ，就是你经历了这些之后，就是在发生的时候就不会影响自己的情绪了。我倒不是说因为，呃，年纪大，是因为时间会让你经历一些东西。但是如果这段时间没让你经历这些东西，你可以可能到了五十岁，你还是很矫情。这个过程是。让我变成这个不太矫情的一个核心的点
0: ，就是我觉得矫情它也是有灰色地带了。嗯嗯，它也是一个可控的，可以有一个那个条儿，你可以拉一下，嗯、拉到一个正常范畴之内，它可能就是一个很中性的词了。对，就是只是说把这个东西理解成为一个更可以控制的一个一个词吧，就把它嗯，你可以。不用，<对>不要被他摆布了，你可以摆布摆布他，就是
2: 那种感觉。对，送给矫情的大家一句话吧。送给矫情的大家
1: 的一句话就是：虽然我这一期一直在说我是反矫情的人，但其实我很怀念自己矫情的那一部分
2: 。对，因为我觉得反矫情跟自己独自矫情不冲突，不矛盾
1: 。是这样子的，<笑>我相信啊。嗯嗯。
2: 明白，姐的这句话还蛮长的。那我送大家一句短的吧，其实就是，他他妈 d i <笑>就是和普通的自己和解没那么难，就大家独自矫情吧。最后我们欢迎杰测精灵为大家带来一句，少懒少拉
0: 踩。我其实就是觉得，坏天气影响心情，在海在沙漠上尿尿，在海边呃，放大自己，泛滥自己的情绪。这种矫情，我觉得多多益善，挺好，没事儿。但是就像是，其实我今天跟大家聊完也有感悟，就别影响到别人，适可而止。啊，就是希望大家有这个神经，能够明确的判断矫情这回事儿。嗯